0: Go! Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone nach Woche 3, Schema FF Podcast Nummer 122. Mit dabei ist heute Malte. Hi. Und sonst niemand. Wir sind nämlich nur zu zweit. Und könnte äh, vielleicht Für eine. Für spricht David.
1: <lacht> <lacht> soll ja nicht okay. ganz unerwähnt bleiben. Okay,
0: okay. Ja, schauen wir mal, wie lang die Folge wird, ne? Äh. Weiß gar nicht, was hast du denn so geguckt? Was habe ich geguckt?
1: Äh, in erster Linie Bundestagswahl, muss ich sagen. <lacht> ähm, natürlich hatte ich auf dem Second Screen auch Steelers laufen, aber ja, das hat sich dann sehr schnell in die Red Zone verabschiedet.
0: Mhm. Mit was bist du zufrieden an den Steelers oder dem Ergebnis der Bundestagswahl?
1: Ja. <lacht> Ey, immerhin haben wir alle verloren irgendwie, ne? <lacht> Na, Green Bay nicht, aber Marc ist ja nicht da. Ist dir was aufgefallen, seit
0: Marken Urlaub ist, gewinnt Green Bay und wir alle verlieren. Irgendwas stimmt ja. hier nicht. Ja,
1: ähm. Wir sollten ihm Urlaub verbieten. <lacht> ich denke, das ist die einzig, einzige Lösung.
0: Äh, was habe ich denn gestern geguckt? Ähm, ich glaube, ich hatte mal Saints teilweise offen. Ah, und Chargers Chief habe ich als Einzel Einzelspiel neben der Red Zone geguckt. Das war eigentlich ganz amüsant. Ja. Und dann äh, halt irgendwann die Seahawks als Einzelspiel.
1: Ja, die waren dann auch in der späten Konferenz. Ja. Äh, bestimmt.
0: America's Game of the Week irgendwie... Äh, wurde dem irgendwo nicht so ganz gerecht, aber ja, hat man wahrscheinlich sehr viel gesehen. Ähm, gut, fangen wir mal mit den News an. Wir haben keinen allgemeinen News drin, egal. Auf jeden Fall, es gibt einen Trade. Die, Pan äh, die Panthers holen sich Cornerback CJ Henderson von den Jaguars und geben dafür ab ihren Tight End Dan Arnold und einen drittrunden äh, Pick ähm, ja, ich sag mal, defensiv stehen die Panthers ja eigentlich ganz gut, kommt noch ein bisschen Mannstärke dazu, sie stehen 3 und 0, wie man das jetzt bewertet, ist natürlich auch nochmal was, äh, haben gegen die Jets gespielt, gegen die Texans und, wer waren das noch? Äh A ah, gegen, gegen die Saints, Saints ne? die ja. sehr äh, geschwächt waren. Ich also, würde jetzt noch nicht mal sagen, dass die ein so schweres Programm bisher hatten. Aber ja, 300 muss man trotzdem erstmal kommen. Und ein Cornerback wird hier, denke ich, auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, das Spiel war ja das, äh, Donnerstagsspiel, das könnt ihr euch gerne in der Friday Night Mics von Freitag, wie es schon im Titel zu hören ist, äh, euch anhören. Da haben Sepp und Benny drüber gesprochen. Ähm, das brauchen wir jetzt hier nicht weiter analysieren.
1: Arnold hat aber auch keine große Rolle gespielt, ne, bei den Panthers.
0: Finde ich eigentlich so schade, weil D. Arnold von Darnold wäre eigentlich ganz lustig. Egal. ja okay.
1: <lacht> unter <lacht> dem Gesichtspunkt schon, hast du recht
0: ähm, ja äh, die zweite News, ich weiß nicht, ob äh, Benny und und die besprochen hatten BJ Goodson wurde letzte Woche von den Jets gesigned, hat dann am letzten Wochenende sieben Snaps gespielt und hat daraufhin entschieden ja, gut, reicht mir nach sechs Jahren in der NFL dann doch lieber Retirement als bei den Jets und
1: äh, ja, wird. Ich hatte, hatte den noch bei den Giants verortet. Also, dass, dass er zuletzt bei den Giants war. Aber er war ja danach noch bei den Packers und bei den Browns. Jo, das du. hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen.
0: Ist eigentlich erst 28, also hätte durchaus bestimmt noch spielen können. Aber ja, scheinbar, wenn außer den Jets ihn keiner haben wollte, dann... Kann man dann natürlich dann auch aufhören. So, und dann kommen wir zu unserem ersten Trainerthema.
1: Verletzungen.
0: Da haben wir durchaus einige. Ähm, von Donnerstag noch. Äh, Christian McCaffrey hat eine Verletzung. Ach scheiße, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, was äh, auch Beinverletzungen, ne?
1: Äh, Hamstring, glaube Hamstring, ich. Ne? Ne? Also, ja.
0: Ja, ähm, soll mehrere Wochen ausfallen. Die Panthers haben sich dementsprechend auch schon mit ein paar Runningbacks auf dem FA-Markt eingedeckt, unter anderem Royce Freeman, meine ich da, im Kopf zu haben.
1: Mhm.
0: Ähm, die Titans müssen auf AJ Brown verzichten, der relativ früh rausging in Fantasy-Punkten nach 0,3 Punkten. Und auch ähm, wohl für die nächste Woche fraglich ist, kam relativ schnell wieder in Alltagskleidung raus. Und äh, ja, wird wohl dann... Ja, muss man mal abwarten, ob nächste Woche spielt. Ich denke eher nicht. Das gleiche gilt für Juju, der sich an den Rippen verletzt hat und auch für die nächste Woche fraglich ist. bisschen härter getroffen hat Giants-Linebacker Blake Martinez, der sich wohl die, äh, das Kreuzband gerissen hat und damit Season-out ist. Ähm, bei den Giants ging es aber gleich noch weiter. Sowohl Sterling Shepard als auch Darius Slayton waren beide out. Beide mit einer Hamstring-Verletzung und beide wohl auch abzuwarten, ob sie nächste Woche spielen.
1: Golladay hat ja auch, glaube ich, die ganze Woche... Also er hat dann am Ende gespielt, aber die ganze Woche nicht trainiert. Also... Ja. Ganz schön dünn. Da
0: ja, war ja so einiges los bei den Giants. Da wurde ja der Owner auch hart ausgeboot, als hier Eli seinen Platz in der Ring of Honor bekommen hat und äh, sein Jersey retired wurde. Also bei den Giants ist, glaube ich, richtig Party gerade. <lacht> <lacht> ähm, weiter geht's mit den Verletzungen. James White hat es an der Hüfte, wurde vom Platz gefahren und wird wahrscheinlich sometime ausfallen, also ein paar Wochen wahrscheinlich, KJ Hamler, der nach Jerry Judys Verletzung verpasst hat hier, den neuen Topspot zu claimen, hat sich mit einer Knieverletzung verabschiedet, da ist das MAI noch ausstehend, könnte also auch eine längere Sache werden und Elijah Moore von den Jets ist mit einer Concussion raus, also könnte aber auch für nächste Woche wieder reichen. Und damit sind wir bei Die Themen des Spieltags. Ja, können wir eigentlich das äh, Jets-Spiel auch schnell abhandeln. Ähm, war ziemlich scheiße. Der Game Pass hat den Highlights ganze <lacht> 59 Sekunden gewidmet. Da waren die zwei Touchdowns der Broncos drauf. Und das war's dann auch. Ähm, ja Fand ich ein bisschen enttäuschend aus Broncos Sicht, weil ich hatte Cortland Sutton in Fantasy und der hat irgendwie gefühlt gar nichts hart, gemacht.
1: Ähm, Bei einem zu null Spiel zu sagen, so finde nicht dürftig.
0: Wenn wir hier mal so mm. auf äh, Zach Wilson gucken, 19 von 35 Pass completed, 160 Yards, 4,6 Yards im Average, kein Touchdown, zwei Interceptions, 5,6 für minus 41 Yards. Ein Quarterback-Rating von 42,6. Ja, gar nicht mal so gut, ne? Also.
1: Aber generell, also da kommen wir später noch zu, aber und das, das war ja letzte Woche auch schon Thema, aber die, die Rookie-Quarterbacks Ja. Bisher alle noch nicht so die, die Verstärkung die die Teams gehofft haben, vermutlich.
0: Wurde in der äh, unserer WhatsApp-Gruppe durchaus schon von ähm, der Legendary Draft Class auf die Bust Class umgelabelt. Ähm, ja, also. Das war nichts, sag ich mal. <lacht> ähm, jo, das nächste. Wir haben zwei neue NFL-Rekorde. <lacht> Das erste ist das längste Field Goal. Das geht nach Baltimore zu Justin Tucker, der ein 66-Yard-Field Goal zwischen die Dinger geklemmt hat. Wobei, zwischen ja, kann man jetzt ein, eigentlich nicht an. so sagen. Äh, aber auch viel Glück dabei. <lacht> das Ding fällt genau auf die Querstange und springt dann in <lacht> die richtige Richtung nach hinten durch. Also kürzer hätte es nicht sein dürfen. Ähm. Zwar leider muss man sagen, auch kein schönes Spiel. Na
1: äh. ja, dann mach ich einfach mal weiter, dass du nicht die ganze Zeit redest. Ähm, der das das nächste Rekord, der nächste Rekord. Das hätten sogar, naja, es hätte so oder so ein Rekord werden können, wenn man wenn ich das jetzt sehe. Ähm, da hat Arizona einen Field-Goal-Versuch aus 68 Yards unternommen. Das war, glaube ich, direkt vor der Halbzeit. Deswegen hatte man nichts zu verlieren, dachte man. <lacht> ähm, der Ball kam aber, von der Richtung war der ziemlich gut, kam aber ein bisschen short, so sodass äh, Jacksonville, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es jetzt war, dass ähm, Jacksonville den aufnehmen, Jamal Agnew, genau. den fangen konnte und äh, über, ja, nicht Rekordverdächtige, sondern Rekordliche, wie sagt man, naja, für 109 Yards zum Touchdown returned hat, was damit das Longest Play äh, in der NFL History ist.
0: Aber man muss hier festhalten, ein 109-Yard-Return gab es wohl schon mindestens einmal, aber dadurch, dass das halt das 68-Yard-Attempt oh,
1: die, also die haben ja aus der eigenen, oder weit aus der eigenen Hälfte noch geschossen und dann ja. über den ganzen Platz wieder returned.
0: Von der Yard-Anzahl ist es daher das längste <lacht> Spiel in NFL-Historien. Ja,
1: da, da war auch richtig Bambule im Stadion. <lacht>
0: ja, durchaus. Ähm, muss sagen, fand ich bisher sogar den besten Auftritt der Jaguars. Aber die Cardinals sind schon einfach bockstark. Aber wobei mir Murray dieses, diese Woche nicht so gefallen hat, er hatte eine ziemlich komische Interception.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja. Aber von Trevor Lawrence. So jetzt nach drei Spielen. Mit das Beste, auch wenn es auch hier wieder sehr auch, gehakt hat. Auch wieder
1: zwei Interceptions. Ja. Also.
0: Und auch wieder den Ball teilweise viel zu lange gehalten. Ähm, deswegen 3-6 kassiert und relativ oft unter Pressure gekommen. Ähm, ja. Weiß nicht. Also dafür, dass es am Anfang hieß, Talent. Ja, das, das sieht, sieht man, man noch nicht. Da ja, sieht man relativ wenig bisher.
1: Aber James Robinson hat sich wieder zurückgemeldet und dachte, ja, wo Etienne äh, ausgefallen ist. Ähm, das äh, war ja letztes Jahr schon, schon bockstark, dass er jetzt auch wieder richtige, äh, eine gute Saison haben wird. dachte ich jedenfalls, aber die ersten beiden Spiele war war nicht so auffällig. Das war gar nichts. Aber jetzt jetzt habe ich ihn auf die ja. Bank gesetzt. Jetzt liefert er ja. plötzlich ab. Ja, ja, schon ganz genau. Ja, saß bei mir kotzen, auch auf der ey. Bank. Okay. <lacht> ja, jetzt zu 88 Yards und ein Touchdown. Das sind ja schon ganz gute Punkte. Dazu noch sechs, Recep sechs Receptions für 46 Yards. Also in der PPA-Liga. Hat er schon gute Punkte gemacht, wenn auch, wie bei dir, bei mir auch für die Bank.
0: Äh, es ist, äh, bei mir ist aber da fantasymäßig auch echt der tote im Moment drin. Entweder habe ich Leute im Starting-Roster, die nicht performen. Oder sich nach drei Plays verletzen und keine Punkte machen. Hab so langsam echt keinen Bock mehr. Was mir gerade auffällt. <lacht> Jacksonville hatte vier Fumbles <lacht> und haben zwei davon verloren. <lacht> zwei von Lawrence, ja, die er beide verloren so hat. Gut. Farrell und Robinson, die jeweils einen, der recovered wurde. Und Noah hat einen aufgenommen. Ey.
1: Ja, äh, aber dann Meyer. Müssen wir zwei Interceptions nach zwei Fumbles kommen. Ja. Eieiei.
0: Ei, ei. Muss man mal abwarten, dass da bei den Jaguars geht. Das ist, naja. Äh, machen wir weiter. Das Spiel fand ich eigentlich sogar sehr
1: unterhaltsam. Chicago gegen okay, Cleveland. Oha. Ich dachte nach der Anleitung, okay, dann machst du mit einem anderen Spiel weiter. <lacht> nee,
0: also Odell Beckham jetzt äh, nach zwei verpassten Spielen mit seinem ähm, Debüt der Saison hat auch direkt ähm, die meisten Targets bekommen und äh, wurde gut ins Spiel eingebunden. Hat auch die eine oder andere schöne Szene gehabt, wo er kurz abgestoppt hat an der Sideline und das Ding runtergepflückt hat. Sieht gut aus. Ist natürlich jetzt blöd, dass Landry verletzt ist. Beide zusammen... Wäre natürlich für die Browns durchaus, ja, äh, verlässlicher. Ähm, na, auf der anderen Seite hast du natürlich mit Jab und Hunt äh, zwei brutale Running Backs, die zusammen einfach mal
1: 165 Yards gelaufen sind. Und Hunt dazu ja noch auch sechs Receptions für 74 Yards, also, ja,
0: richtig Direkt brutal an
1: OBJ dran
0: wenn du überlegst ey, wenn, wenn du jetzt hier guckst in Stats äh, Cleveland hat 215 Rushing Yards und damit mehr Yards als ja Chicago überhaupt und zwar fast doppelt so viel <lacht>
1: ja ja das ist ist das schon brutal
0: ähm,
1: ja Chicago ist auch so eine ich habe Fields gedraftet, gut, das, also in Dynasty, das kann ja noch was werden, aber ähm, in Redraft habe ich Robinson gedraftet, du, du, man dachte ja immer, ja, super Receiver, er hatte nur leider bisher großes Pech in seiner Karriere, welcher Quarterback ihn anwirft und jetzt haben sie mit Fields einen gehypten Rookie geholt, da wird alles besser, alles wird anders dieses Mal. Aber ja. Nein.
0: Nee. Also, wenn man es jetzt zusammenrechnet, Fields hat für 68 Yards geworfen, wurde aber neunmal für 67 Yards gesäckt. Also sie haben ähm, in der Summe ein Yard Passing. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch daran lag, dass man mit Fields erstmal nicht so viel zutrauen wollte im ersten Spiel. Aber selbst dann ist das schon verdammt
1: übel. Ah, ja, die all line ist so eine Katastrophe.
0: Ja, das kommt Aber noch dazu. Äh, Miles Garrett hatte auf jeden Fall richtig Spaß. Ähm, hat allein viereinhalb, sechs, sechs Quarterback-Hits. Hat da äh, richtig Trubel gemacht. Ähm, in der Übertragung hieß es auch Career Game insgesamt 15 Quarterback Hits und 96. Also Fields hätte äh, sich echt kein schlechteres äh, Debütspiel wünschen können, wo er dann ja. er jetzt hier komplett startet. Konnte auch auf dem Bein nicht so überzeugen. Drei Carries für 12 Yards. Ähm, ja, muss man mal schauen. Ähm, die spielen nächste Woche gegen Detroit. Detroit. <lacht> Sorry, Manu äh, schätze ich jetzt dann doch wesentlich schlechter ein als Cleveland. Von daher ähm, Na, gut. sollte das, denke ich, dann ähm, ein entspannteres Spiel werden. Und dann muss man mal gucken. Aber ja, das war nichts. Ähm, höchstens halt aus Browns Sicht. Äh, da haben wir später auf jeden Fall auch noch einen super Touchdown-Run von Kareem Hunt. Ähm, ja. Dann such du dir doch noch ein Spiel aus.
1: <lacht> Hier stehen ja nur noch zwei. Ach so, nee. Doch nicht. <lacht> nee? Ein paar ja, mehr. Wir können, wir können kurz über die Steelers sprechen. Dann hast du es hinter dir. Ja, es wird ja nicht besser dadurch, dass ich das verschweige. <lacht> also, das war, also das, das, ich, du merkst, mir fehlen die Worte. So enttäuschend habe ich die noch nie gesehen. Also wie, wie man sich von, den, von Cincinnati Bengals, die wo gerade die Defense ja nun nicht zu den Besten der Liga gehört, so auseinandernehmen lassen kann. Es ja. war einfach, es war, es war alles schlecht. <lacht> also vom ersten Touchdown der Bengals an, hattest du das Gefühl, ja, alles klar, das Ding ist gelaufen. Ich weiß nicht. Auch, also auch die O-Line, äh, ja, die O-Line der Steelers ist sowieso eine Katastrophe. Aber ich weiß auch nicht, die Defense, also die Bengals, die haben ja dann auch eine beschissene O-Line. Du hast nicht ein, nicht ein Sack verursacht. Wie, wie kann das angehen?
0: Naja, die fehlt halt dann ah. TJ Watt, ne? Also, ja. das ist ist brutal, wie du gemerkt hast, wie der fehlt. Weil du hast keinen einzigen Quarterback-Hit. Und ich sag mal, Boro hat letztes Jahr so auf die Fresse bekommen.
1: Mann, ja. Und, also,
0: und da schaffst du, du schaffst <lacht> nichts. <lacht> das ist halt
1: schon Das, ah, das, das kann echt nicht wahr. Also, also, da war ich echt wahnsinnig enttäuscht. Das war ja letzte Woche Gut, gegen die Raiders schon schlecht, aber da, da hat man noch gedacht, ja, die Raiders haben wenigstens eine starke Offense. Und dann auf den Spielplan geguckt, ja, okay, nächste Woche, die Bengals, die sind überall so schlecht, das wird man ja wohl gewinnen.
0: Ja, ja
1: und dann verlierst du da wirklich chancenlos, 24 zu 10. Auch so, so schlechte Interceptions und den einzigen Touchdown hast du auch nur... Äh, auch nur durch ein großzügiges, oder naja, was heißt großzügig, aber hast du auch nur hingekriegt durch, äh, durch, ähm, ähm, na sag mal, durch eine PI? Ja. Äh, das, ich sehe auch, ich weiß, ich sehe auch keine Besserung. Also klar, wenn TJ Watt wieder fit ist, wann auch immer das sein wird, wird die Defense besser, aber in der, in der Offensive wird die Saison das ähm, wird noch eine sehr lange Saison und stand jetzt sehr wahrscheinlich die erste Saison, äh, die Mike Tomlin mit Losing Record abschließt, würde ich jetzt mal behaupten. Abwarten.
0: Was ich halt krass finde, du hast 140 Yards mehr Passing und hast mit na, Jay Harris quasi den Mann jetzt ins Spiel eingebunden, der allein 140 Scrimmage Yards läuft, Target Leader ist, Receiving Leader ist. <lacht> 19
1: Targets, also
0: <lacht> mein, äh, mein war schon klar, dass äh, Chase Claypool ähm, so ein bisschen das Top-Target wird, wo äh, Johnson jetzt gefehlt hat, verletzt. Dann war ja Claypool teilweise dann auch mal raus. Ich äh, glaube auch wegen Knie oder Bein, wo er sich da bei dem einen Ding sehr weh getan hat. Ähm, Washington hat, glaube ich, ja, drei Targets. Juju auch verletzt raus. Murray McLeod hatte einen richtig üblen Drop und äh, hat das dann mit einem Sideline-Catch da dann einigermaßen gut gemacht. Aber... Du hast halt aus dem ganzen Jahrziel geworfen, hast äh, nichts, kein Kapital schlagen können, weil dann Big Ben zwei ja. saudumme Interceptions wirft. Ich mhm. meine, das eine war äh, eine Interception, die ja, das war eigentlich mehr oder weniger ein Screen Pass fast, und den wirft er genau dem Defender in den Magen. Also, weiß nicht. <lacht> und. <lacht> Big Ben hat hier noch den geilen äh, <lacht> 5-Yard-Rushing gehabt. Und ansonsten ist er teilweise umgefallen. Jakob hat gestern das eine Gift da geteilt, wo er ähm, den Ball wegwirft und dann wie so ein Baum einfach nach vorne umfällt und sich überhaupt nicht mehr abfängt. Das ähm, ja, ist schon irgendwie bezeichnen. Und auf der anderen Seite äh, Jamar Chase, der jetzt in drei Spielen drei Touchdowns oder in jedem, der drei Spiele einen Touchdown gefangen hat, dieses Mal direkt auch zwei. Die kommen, schlagen halt aus 18 Targets, was quasi äh, ein Drittel von dem ist, was die Steelers haben, äh, schlagen die drei Touchdowns raus.
1: Ja gut, muss natürlich auch sehen, ne? die gleich der erste... Der erste Touchdown ist nach einer Interception tief in der Pittsburgh-Hälfte. Da hattest du nicht mehr viel Weg vor dir. <lacht> aber ja, ansonsten...
0: Ich sag mal, was am Ende... So also, äh,
1: frustrierend.
0: <lacht> am Ende war ja klar, dass, dass es jetzt eh scheißegal ist, aber dann hast du hier einen vierten und zehn, den du ausspielst. <lacht> Und ja, das war großartig. Und, und, und du siehst schon, dass, dass die Bengals da mit allem vorne stehen und dann machst du einen Screen Pass drei oder vier Yards hinter der Line of Scrimmage und läufst dann für minus zwei Yards diesen Screen Pass. Ja. Also du, du hast es ja nicht mehr versucht. Naja. Da kannst du auch abknien. <lacht> dann ja. brauchst du auch den Pass ja. gar nicht mehr werfen.
1: Ja, ist so. Also Harris fängt den Ball. Ich glaube, Harris war's es. Ja. Und sofort sind drei Leute an ihm dran. Drei Verteidiger. Mhm. Also.
0: Also, ey, das, das, also. Das ist echt so ein bisschen äh, hm. Seahawks der letzten Jahre. Wobei das jetzt dieses Wochenende auch nicht besser war. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, die Steelers treffen nächste Woche auf... Green Bay. Oh yeah. Ich glaube, das gibt dann die nächste Abreibung, weil wie Marc schon im, in der ersten Woche gesagt hat, äh, für die Packers war das der Wake-up-Call und äh, seitdem läuft es auch für die dann jetzt echt ein bisschen besser. Ähm, naja. Muss man mal abwarten, aber wird er jetzt nicht unbedingt auf die Steelers setzen.
1: Nein. Das, nee. das wäre eine Überraschung.
0: <lacht> äh, so, kommen dann picken wir uns mal hier das Spiel, was ich als Einzelspiel geholt habe. Chargers at Chiefs. Ein durchaus unterhaltsames Spiel. Am Ende muss ich mich aber auch hier ein bisschen drüber aufregen, was ähm, die Chargers da machen. Äh, auf der anderen Seite, das Ding ging los, Interception von Mahomes. Und irgendwie alles, was Mahomes macht, ist geil, weil er wird erstmal für diese Interception gefeiert, weil er macht einen No-Look-Pass, eine no der von, weiß gar nicht was, Kelsey... Ähm, Sekunde... Äh, ja, genau... Kelsey? Kelsey? Nee. Kemp. Keine Ahnung. Wahrscheinlich der andere Titan. Der kann den nicht festhalten. Ähm, der Ball fliegt wieder hoch und wird interceptet. Und er wird dafür gefeiert. Ja, alter. Äh, No-Look-Pass. Und daraus eine Interception, wo ich mir so denke, ist halt trotzdem eine Interception. Ne? warum brauchen wir jetzt auch nicht ja. feiern. Ähm, also, teilweise ist echt ein bisschen übertrieben. Ähm. Insgesamt war Mahomes gefühlt sehr unter Druck. Ähm, war auch jetzt passingmäßig okay, aber jetzt nicht in einer Art und Weise, die man normalerweise von Kansas erwartet. Dafür Clyde Edwards-Solaire. Mal so mit dem Hallo. 17 Carries für 100 Yards. Konnte da jetzt äh, nach zwei eher mauen Wochen dann mal loslegen. Und Justin Herbert auf der anderen Seite grundsolide. Richtig gute Pässe an Mike Williams angebracht, der hier eine echt große Rolle spielt. Und äh, das sieht eigentlich bei den Chargers echt gut aus.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich das dann natürlich auch mal jetzt so Szenen nebenbei gesehen im, im, in der Red Zone. Aber ich war schon überrascht.
0: Das Einzige, was ich dann halt am Ende nicht verstanden habe, ähm, muss man ja gerade mal hier ins Play-by-Play -play gucken, ähm, die Chiefs werfen eine Interception bei
1: 24-24
0: mhm. und noch äh, 1,55 auf der Uhr. Und die Chargers fangen dann an, ähm, nach vorne zu spielen und sind dann bei noch 58 Sekunden schon an der Kansas 36. Ähm, machen dann mit einem äh, Pass, kommen sie so auf die 30 und ähm, anstatt dann anzufangen, die Zeit runterlaufen zu lassen, weil Kansas hatte da noch ein Timeout über fangen sie an, Pässe zu werfen. Haben einen Incomplete Pass zu äh, Mike Williams. Dann ist es dritter und äh, Ah ne, hier haben die ja, doch auch zu Williams. Zweiter und vier. Noch ein Incomplete dritter und vier. Dann machst du bei vierter und vier noch einen Fall Start und kriegst nochmal fünf Yards und top. Dann stehen immer noch 48 Sekunden raus. Also hast literally 58 Sekunden runtergelaufen, seitdem du an der Kansas City 36 bist, bist dann an der 35 <lacht> mit 48 Sekunden left und 4 und 9. Musst dann den 4 und 9 ausspielen. Kriegst du auch hin. Hast noch 41 Sekunden auf der Uhr. Bist an der Kansas 20 und fängst dann trotzdem nicht an, die Scheiße wieder runterzulaufen, sondern machst dann den Touchdown mit noch 32 Sekunden auf der Uhr und verkackst dann den, äh, den Extrapunkt.
1: Und ja, dann, aber ja, also ich glaube, das war schon Absicht, also ja, natürlich war das Absicht, aber äh, du hast bei dem PAT gesehen, dass es so super windig war, also wollten sie wahrscheinlich eigentlich einfach nicht das Risiko eingehen, dass sie mit den Laufspielzügen nicht weit genug kommen und dann kicken müssen. Naja, sie waren bei den 32... Quasi, also auf Nummer sicher gehen und auf den Touchdown gehen.
0: Sie waren bei den 32 Sekunden an der gegnerin 4 Yard linie Da ist auch nicht mehr so weit zu kicken. Ah. Und äh, dann lässt du halt mal Hums noch 32 Sekunden auf der Uhr und ich sag mal, die Offense um Mahomes mit Hill und Kelsey ist halt schon higher-powered genug, dass 32 Sekunden da durchaus 32 Sekunden zu viel sein können. Und, ähm...
1: Ja, aber, also, du hast sicher recht, ne, das Clock Management hätte da durchaus besser laufen können.
0: meine, komm, äh,
1: Glück, dass das nicht bestraft wurde.
0: Die, äh, Kansas kommt ja dann im Schluss auch noch bis in die gegnerische Hälfte an die 49. Ja, also ja. Wenn, wenn da halt ein Pass mehr completed ist und zur Sideline rausgeht, dann äh, verliest du das Ding im Zweifel halt noch. Also weiß ich nicht, was äh, sich die Chargers dabei gedacht haben, anstatt da einfach noch ein bisschen die Zeit runterlaufen zu lassen und dann bei drei Sekunden den Kick zu wagen. Ich meine, auf der einen Seite musst du halt sagen, okay, Risiko gehen und ähm, dann halt äh, so gewinnen und äh, was heißt Glück, aber halt einfach äh, dem Gegner die Zeit weglaufen lassen. Okay, aber wenn du das Ding halt verlierst, dann stehst du halt echt dumm da.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ist, gut. Ist ja nochmal gut gegangen.
0: Kansas es damit nach drei Spielen 1 von 2 ist äh, etwas jetzt überraschend, zwei, äh, hätte man zwei,
1: Sp zwei Spiele in Folge verloren, ne? Jo, also auch hätte man jetzt glaube ich gelesen, so nicht gedacht, dass das letzte Mal, wann die das letzte Mal zwei in Folge äh, verloren haben, ist auch schon ein bisschen her.
0: Und äh ähm Reed wurde nachher noch ins Krankenhaus gefahren. Äh war wohl etwas dehydriert durch die Sonne und ähm, ja, wohl aber alles gut, aber ist dann auch nicht so cool, wenn dein Trainer direkt nach Abpfiff dann mit dem Krankenwagen in die Klinik mhm. gefahren wird, weil es ihm nicht gut ist.
1: Ja, das, das ist richtig.
0: So, was haben wir denn hier noch stehen Falcons, Giants, ach komm, da brauchen wir nicht drüber reden, das war das war nix, das war kein schönes Spiel.
1: <lacht> die Wahl haben wir, dass wir über nicht schöne Spiele einfach nicht reden. Wir sind schon bei <lacht> 35 Minuten. Nein, alles gut, ich <lacht> wollte nur noch mal eine Steelers-Anspielung machen.
0: <lacht> ähm, ja, die Raiders durften gegen Miami ran und das... War ein durchaus spannendes Spiel. Mit äh, jo, sehr wechselhaften <lacht>
1: Scorings. Ich würde sagen, das ging auch hin und her. Ähm,
0: Benny hatte ja schon äh, am Freitag gesagt, er weiß gar nicht, ob der Ausfall von Tour jetzt so schlimm für die Dolphins ist, weil preset vielleicht dann doch der bessere Quarterback ist.
1: Oh, das ist schon eine Art, ey. <lacht> Jacobi Brissett der bessere Quarterback ist.
0: Naja, äh, ja. Na ja, sag mal, 32 von 49 <lacht> für 215 Yards
1: ist okay. Ja, sieht jetzt nicht <lacht> schlecht aus, aber ist dann, Alter, auch die, äh, die Raiders-Defense.
0: Ja, wobei man da schon äh, eigentlich mehr der Miami-Defense das Kompliment machen muss. Die zum einen äh, den pick 6 gelaufen hat und zum anderen... Ja, durchaus gut gehalten hat gegen die Raiders. Ähm, und dann Preset halt... Ah, das war der eine Run, den er selbst reingelaufen hat. Und ähm, Malcolm Brown, der den einzigen Touchdown der Running Backs reinlaufen durfte. Miles Gerskin noch mit ein paar soliden Läufen. Ähm, ja weiß gar nicht, was war... Äh, ach genau, die Raiders hatten dann noch den, den Safety gegen Waddle, der in der Endzone gestoppt wurde. Also kann man natürlich dann auch drüber diskutieren, ob das zu äh, <lacht> so stark ist. Ähm, ja, Raiders mit keinem so tollen Start. Ähm, Panten haben dann den Pick 6 und ähm, kommen dann erst durch
1: den Safety überhaupt zu punkten. Oh, dann, oh, dann sind sie gut davon gezogen. Ja, dann äh, ging's los nach dem... Field Goal, Touchdown, Touchdown, Touchdown.
0: Und dann äh, kamen die Dolphins zum Schluss nochmal mit dem Touchdown und der Two-Point-Conversion, die äh, sehr schlecht von Raiders verhindert wurde. Und dann durfte sich jeder mit einem Field Goal in der Overtime nochmal vergnügen. Und die Raiders. Das,
1: das passiert ja auch selten, ne? Ja. Also, immer gefühlt, wenn ich Overtime sehe, dass wirklich äh, der erste in Field oder im ersten, du musst der Ball jeweils in deinem ersten Drive ein Field Goal schaffen. Ja. Dass das wirklich das so funktioniert. Normalerweise schafft es nur einer. <lacht>
0: Ja. Und dann äh, jo, hatten sie noch das tiefe Ding auf Brian Edwards, der dann zumindest so weit laufen konnte, dass äh, Daniel Carlson dann das Winning Field Goal schießen konnte. Ähm, insgesamt die Raiders eigentlich relativ solide Peyton Barber, äh, richtig gutes Spiel gemacht. Barber da sehr schnell und weit durchgelaufen. Also so in den, in den Highlights war das durchaus ein unterhaltsames Spiel, das äh, hin und her ging. Und ja ich glaube, die Raiders können diese Saison durchaus viel Spaß machen. Wobei 3 und 0, weiß ich nicht, ob das nicht etwas überbewertet ist. Aufgrund ähm, der Gegner. Äh, Steelers. Hm?
1: <lacht> Ravens. Oh Gott. Hm? Ja. <lacht> ja ist schon, aber doch schon nicht schlecht.
0: Ich habe mir nur die falsche Woche ausgesucht, um Derek Hart zu starten und äh, nicht weit auf Tennehill zu setzen, weil Derek hatte auch diese böse interception die
1: war schon nicht so gut. <lacht> ja, was auf jeden Fall auffällt, ist die letzten Jahre war ja äh, Waller der alles überragende Passempfänger, sag ich mal, wenn man wenn man mal alle zusammenzählt, alle, alle Skill-Positionen. Und dieses Jahr ist das ein bisschen mehr verteilt. Du hast jetzt hier vier Spieler mit mit über 200 Yards, wo keiner so richtig raussticht. Also klar, Waller hat immer noch die meisten Receptions, aber gut, klar, ne, als Tight End kriegst du ja meistens auch eher kurze Pässe, sodass ne, du mit mehr Receptions auf, auf die 200 Yards kommst, aber er hatte ja auch schon Saisons mit über 1000 Yards, wo dann, wo dann überhaupt keiner hinterhergekommen ist und das dieses Jahr alles äh, ein bisschen homogener verteilt.
0: Ja, Renfro macht da auch echt äh, krasse Catches, hat ja gestern so einen auf den Knien Sliding Catch runtergeholt. Brian Edwards, der in den ähm, ersten zwei Spielen dann äh, harte Drops hatte, ähm, auch besser hält jetzt die Dinger fest und äh, Henry Rux zeigt sich in seiner zweiten Saison auch äh, ja durchaus als Waffe also von der offense her sind die Raiders eigentlich da echt gut aufgestellt bei den Running Backs muss man ja eigentlich sagen hier Kenyon Drake und Peyton Barber äh, hast du schon auch zwei starke Dinger, obwohl Josh Jacobs jetzt ausfällt. Den hast du ja auch noch in der Hinterhand. Mhm. Offensiv kann da bei den Raiders durchaus viel gehen. Die Frage ist halt, wie die Defensive hält, weil ja so viel äh, Druck konnten sie nicht erzeugen. Sieben Quarterback-Hits, ein Sack, äh, beziehungsweise mh, nee, zwei Sacks. Ah, Quentin Jefferson hat noch einen. Und Nassip und äh, Thomas äh, teilen sich ein. Ähm, und wenn man dann gesehen hat, wie schwer dann doch Tour unter Beschuss stand, ähm, weiß ich nicht, ob die Miami O-Line da nicht äh, jetzt besser weggekommen ist, als sie wirklich ist. Oder Preset ist halt doch der bessere Tja,
1: <lacht> Vielleicht doch das, ja. Naja. Das wird die Zeit zeigen.
0: Auf jeden Fall. Weil ich denke
1: auch, als, als wenn man es gut mit den Raiders meint, oder wenn man es mit den Raiders hält, dann sollte man die Zeit, wo es jetzt so gut läuft, genießen. Ich glaube nicht, dass sie am Ende 17 zu 0 stehen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber schon so ein bisschen verkehrte Welt in der AFC West mit den Raiders und den Broncos, beide ungeschlagen, 3 und 0. Und dahinter dann die Chargers mit 2 und 1 und die Chiefs mit 1 und 2. Äh, hätte man, glaube ich, am Anfang der Saison nicht so gedacht. Oder vor nee. der Saison. Wir sind ja noch am Anfang der Saison. Ja, dann hätte ich noch ein Spiel. Das, äh, vielleicht das Highlight-Game der Woche. Rams vs. Bucks. Habe ich
1: Und gar nichts von gesehen. Das ist, ehrlich sagen. das
0: ist schade, weil auch wenn ich es aus Standpunkt meines Phantoms <lacht> lieber nicht sagen würde, sind die Rams dank Stafford echt so einer der Top-Favoriten meiner Meinung nach. Mein Temper musste sowieso erstmal schlagen. Da ist jetzt mal Antonio Brown ausgefallen, aber so ehrlich mit Evans und Godwin <lacht> und Gronk stehen ja. da echt noch genug Leute auf dem Feld, wo man sagen kann, die äh, bilden eine solide Offense. Ähm, und ähm, ja, die Rams haben da die Bucks Defense ganz schön alt aussehen lassen. Dejean Jackson mit einem 75-Yard-Ding, den er da weggepflückt hat. Cooper Cup, ein richtig gutes Spiel gemacht. Mit zwei Touchdowns und äh, knapp 100 Yards. Dann ähm, Sonny Michelle durchaus gut unterwegs gewesen. Und ähm, auf der anderen Seite ging bei Temper im Laufspiel mehr oder weniger gar nichts. Noch keine 35 Yards, also noch keine 40 Yards. und äh, alles über den Pass.
1: 400. Wenn du hier siehst, dass das Brady der Rushing-Leader ist, ne? Dann <lacht> kannst, du dir, kannst du dir schon vorstellen, was da los war.
0: Und kein Mensch weiß warum. Der ist, also das, was ich gesehen habe, da ist er nur einmal zum Touchdown nach vorne gefallen. Ne. 14 Yards von Brady Rushing, das ist ja sehr ja career-high fast. Ähm, ja, Dafür Air Yards bei den Bucks brutal 432 Yards, aber halt nur ein Touchdown. Ähm, und wurden da von den Rams ganz schön outgescored.
1: Ähm, oh, dreimal gezeigt. Also...
0: Auch das eher ungewöhnlich. Ja. Äh, ja, also...
1: Ich, Aber äh, gut, ne, ja. dass das die, äh, die, die Rams-Defense und auch der Pass-Rush nicht von schlechten Eltern ist, das, das äh, ist ja auch nicht neu.
0: Nee, also das auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen... Ähm, die Bucks haben jetzt auch keinen schlechten Pass Rush und kamen hier zu einem Sack und konnten jetzt auch auf Stafford nicht wirklich Druck ausüben. Und ähm, auf der anderen Seite haben die eigentlich eine echt gute O-Line, damit Brady halt hier sein Spiel abziehen kann als Field General in der Pocket, um die Dinger durch die Gegend zu hauen. Ich mein, man muss halt auch sagen, mit 432 Yards er hat halt auch <lacht> genug Pässe ja. äh, durch die Gegend ja, gehauen. Aber ähm, kam halt dann punktemäßig nicht so viel bei rum. Und ähm, ja, ich sag mal, die Rams haben ja durchaus auch auf Running Back einiges verloren. Kim Akers ja schon vor der Saison. Henderson, komplett jetzt auch ausgefallen, diesen Spieltag. Und ähm, der Tausch von Goff gegen Stafford scheint durchaus das richtige Puzzlestück gewesen zu sein, um ähm, hier äh, jetzt endlich den Quarterback auf dem Feld zu haben, den die Rams äh, brauchen, ja. Das
1: gefällt ja, mir irgendwie und, gar nicht. Und Stafford denkt sich wahrscheinlich auch, endlich spielt er mal in einem Team, was ihm auch Sieger ermöglichen kann.
0: Ja, also... Fürchte halt, es könnte für die Rams dieses Jahr angesichts der Leistung weit, weit gehen. Hoffen wir ja, es. Nicht. Schauen wir mal. <lacht> weil, <lacht> weil wir müssen jetzt zweimal gegen die ran. Ah, gar keine Lust. Naja. Würde sagen, dann kommen wir zu den Highlights. Äh, die Highlights der Woche. Ich habe mal wieder ein paar Plays rausgesucht. Es <lacht> ja, sind nur drei geworden. Ähm, das eine haben wir eben ja, schon besprochen. Das du ja manchmal ein bisschen. Ähm, ich hau die <lacht> in die Podcast-Beschreibung. Das ist der 109-Yard-Return von dem äh, verfehlten Field-Goal gegen die Cardinals von Jaguars. Das andere ist hier ein Catch von Kendrick Braun von Patriots, der da... Ähm, ja, viel Körperbeherrschung zeigt, um sich dann noch irgendwie in Bounds zu halten und dann noch gemütlich in die Endzone spaziert. Die eine, eine der weniger guten Seen von, äh, von der Saints Defense, aber ja, die Saints, dann ja, jetzt gegen die Patriots durchaus solide. Und, äh. Das Letzte ist eher ein bisschen lustig. <lacht>
1: Ach, diese rondel moore geschichte ja, rondel Moore
0: hat einen äh, muffed punt also hat den berührt und nicht gefangen. Und ähm, auf NFL-Memes sieht man eigentlich, warum. Weil der Referee wirft die Flag gegen den Ball in der Luft, der dadurch ein bisschen abgestoppt wird und ein bisschen zu kurz ist. Das äh, durchaus
1: also, also, also nicht gesehen, ne? <lacht>
0: unterhaltsam, ob es da wirklich <lacht> deswegen dran gelegen hat, dass äh, Moore den Ball nicht gefangen hat. Kann man, glaube ich, diskutieren, aber sieht durchaus äh, etwas lustiger aus, ja. <lacht> oh Mann, ey. Dann Rookie-Performances. Zach cool, Wilson hatten wir schon. Nicht so toll. Justin Fields hatten wir auch schon, alles andere als toll mit seinen 6 von 20 für 68 Yards und dann direkt wieder 67 durch 6 verloren. Trevor Lawrence, 22 von 34 für 219 Yards, also ich sag mal, die Jahrzahlen stimmen ja und auch wow. 22 von 34 ist eigentlich okay.
1: Zwei Interceptions...
0: Das ist das, was halt das nicht viel. mehr so okay ist. Ähm, vor allem, wenn da nur
1: ein Touchdown gegenübersteht. Ja, und er hatte ja auch die letzten Wochen schon. Äh, ja, einiges an Interesse. Also, letzte Woche hat er, glaube ich, sogar drei, ne? Kann das sein?
0: Ja, naja, ich glaube, im ersten Spiel auch drei, zwei oder drei.
1: Äh, ähm. Okay, er hat jetzt insgesamt sieben, also.
0: Ja, okay, dann hat letzte er. Letzte
1: Woche zwei. Erst erste drei und jetzt zweimal zwei. Ah, ja. das funktioniert natürlich nicht.
0: Und auch Mac Jones, den wir, glaube ich, in Woche 1 noch als äh, den besten Rookie-Quarterback-Starter bezeichnet hatte. Jetzt mit 30 von, äh, 30 von 51 angebrachten Pässen für 270 Yards. Allerdings auch mit nur mit einem Touchdown und demgegenüber drei Interceptions. Ähm, ja sag mal, nur hohe Jahrzahlen bringen halt nicht viel, wenn daraus kein Kapital geschlagen wird und du dann halt viel zum Gegner wirfst. Diese Woche theoretisch der beste Starter äh, David Mills, 19 von 28 für 168 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Zumindest vom Rating her mit 95,5. Der beste Rookie. Wobei man da wahrscheinlich hier noch äh, von 49ers, äh, wie heißt er?
1: Äh, das ähm, Trey Lance. Trey
0: Lance, der einen Touchdown-Run hatte und ansonsten hat Garoppolo ja
1: durchgespielt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Naja. Ja.
0: Macht's halt einfacher, ne? Wenn <lacht> du nicht so viel zu tun ja. hast. Ähm, ja,
1: jeder snap einen Touchdown.
0: Jo. Dann haben wir noch. Den ebenfalls schon angesprochenen Jamar Jays, 4 Receptions, 65 Yards, 16,3 im Average, 2 Touchdowns, der längste Pass, 34 bei 5 Targets. Durchaus eine richtig gute Verstärkung bei den Bengals, sieht aus, als wäre er schon länger da. Ich glaube, Higgins ist ja ausgefallen. Mhm. Ähm, ja, also fügt sich ja, da ja. die Offense richtig gut ein. Ich ähm, glaube, da geht noch einigermaßen viel mehr.
1: Was soll das für ein Sitz sein? <lacht> ich, hoffe, ich hoffe sowieso, dass er nicht stimmt.
0: Also fürchte, er wird auf jeden Fall noch viel Spaß machen, diese Saison. Ähm, Zweiter ist... Äh, Receiver, den wir hier stehen haben, ist Jalen Waddle. 13 Targets, davon 12 gefangen für 68 Yards. 4,8 Yards im Durchschnitt. Und der Longest Nine, also Waddle da auch mit einem richtig hohen Workload. Ähm,
1: Warum alle so kurz?
0: Oh, weil Preset ja, ja. nicht so weit werfen kann.
1: <lacht> okay. Alter, das kann ich.
0: Aber ähm, auch hier muss man sagen, wenn du schon in Woche 3 so einen, so einen äh, Target-Share hast, dann ähm, bist du da auf jeden Fall in der Offense gut eingebunden. Auch das sollte für die Zukunft positiv stimmen. Und äh, ein Running Back haben wir noch. Najee Harris. 14 Carries für 40 Yards. 2,8 im Durchschnitt. Der längste ja, das 20. Ist nicht so überragend. Und dann die Receiving Yards. 14 Receptions für 102 Yards. 7,3 im Average. Und der längste 21 Yards. Und das Ganze bei 19 Targets. Ähm, hätte man nach Woche 1 auch nicht so denken können, wo er von den 4 Targets, die er hatte, 2 krachend hat fallen hm, lassen.
1: Ja, das sah echt schlecht aus.
0: Und jetzt äh, spielt er hier wie so ein Passing Back. Als würde er das schon 10 Jahre machen. Also... Brutal. Ich glaube, wenn die Steelers ein bisschen mehr... Wenn die Steelers eine O-Line hätten. Wenn die Steelers eine O-Line hätten, <lacht> ja. Das ist echt schade, ne? Weil vom Passing her sind sie ja eigentlich gut aufgestellt. Wenn, ich weiß gar nicht, wie lange fällt Johnson aus?
1: Und ist das schon raus? Weiß ich gar nicht. Fällt er länger aus oder ewig? ist das eher... Nee, ich glaube nicht. Okay, na. Ja. Ich meine, du hast ja da eigentlich eine
0: starke Offense mit Claypool, Johnson, Juju eigentlich auch. Ähm, ja. Sollte ja eigentlich um äh, was gehen. Ja, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. <lacht> Worst Tackle of the Week. Ich habe drei rausgesucht. Wir waren uns, glaube ich, gestern schon bei der einen ziemlich einig, dass ähm, die Steelers auf jeden Fall nominiert werden mussten. Aber nachdem ich heute Highlights geguckt habe, sind mir da noch zwei aufgefallen, die nicht minder gravierend sind. Ähm, fangen wir mal an mit Kareem Hunt. Der kriegt hier an der eigenen 35 Nee, ah, an der Gegner 35 ähm, den Ball läuft ah, ah, was ist jetzt passiert. Läuft durch den Gap außen, ähm, weicht dem ersten aus, ähm, macht einen Juke, um dem zweiten auszuweichen und hat dann drei Leute, die ihn verfolgen, wo keiner mehr hinkommt, weil zwei sich halt in den Weg schmeißen, anstatt stehen zu bleiben. Wenn die sich nicht mit so viel Gewalt reinwerfen, dann kannst du da vielleicht noch was machen.
1: Dann geht er zu den Vikings-Fans feiern. <lacht> War ja nur einer, ne? Ja, aber der hat richtig gejubelt, warum auch immer.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ähm, der zweite angesprochene Stealers. Äh, ja, ist ein Pass auf, wer oh, ist das, die 83, des Boyd, ne?
1: Ja, ich glaube, ne?
0: Ah, Soweit. Der kriegt an der Steelers 10 Yard ungefähr den Was Ball. So cool. Läuft gegen einen Steelers Defender, der ihn nicht zu greifen bringt. Zwei Steelers Defender hauen sich da gegenseitig noch um. Ähm, der, und der ist umzingelt von
1: Verteidigern.
0: <lacht> ja, und Boyd äh, kann dann die letzten 10 Yards noch in die Endzone laufen und den Touchdown. Ähm, oh Mann. Aber muss sagen, mein persönliches Highlight ist Antonio Gibson, der hier an der eigenen 22, 23-Yard-Linie den Ball kriegt und dann einmal komplett bis in die gegnerische Endzone läuft, um da an den Pylon zu springen und das Ding noch heimzukriegen. Und da springen auch einige Bills-Defender schön vorbei. Die, vier, äh, ja, die 94 wird da vom eigenen Mann belästigt, der da versucht, einen äh, Fußtackle zu setzen und vorbeifliegt. Und dann kann sich da niemand mehr in den Weg stellen. Und da fallen dann noch einige Bills, die dann noch um.
1: Das war sowieso ein tolles äh, Spiel. Eigentlich eine Schande, dass wir da nicht drüber gesprochen haben. Können da gerne auch drüber sprechen. Na, eigentlich will ich nur... <lacht> <lacht> äh, will ich nur Josh Allen loben. Ja, denn die irgendwie Relativ früh gedraftet habe, weil er ja letztes Jahr auch megamäßig Punkte geholt hat und bisher eher sparsam äh, das Vertrauen zurückgezahlt hat. Aber diese Woche war dann wieder so eine Performance, wie man sie sich erhofft von ihm. Ja, letztes Jahr 360 Yards und vier Touchdowns.
0: Letzte Woche war nicht so. Ja, hatten sie so die zwei schnellen Touchdowns und dann kam lange Zeit nichts mehr. Ähm, ja, weiß nicht. Also Geht jetzt auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Und äh, Aber wie du schon sagst, das Spiel war sehr spaßig, auch wenn es am Anfang ein bisschen einseitig aussah, aber dann kam das Washington Football Team zurück und hat da doch noch durchaus den einen oder anderen Punkt setzen können. Eigentlich schade, dass äh, Washington immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Na, ja. gefällt ja, mir eigentlich auch richtig mit,
1: gut. Mit, mit, ja. <lacht> Aber mit Fitzi wäre es besser, glaube ich noch. Das denke ich halt auch, ne? Ja. Das, das ist, äh, Schade, dass der sich so früh verletzt hat. Ja. Aber gut, wenn du, den, wenn du den Rest so beieinander hältst, wenn ja, also, du nächstes Jahr nochmal irgendwie dich auf dem Quarterback-Markt umguckst, vielleicht irgendwie im Draft hochgehst oder so. Gut, wobei das ja jetzt dieses Jahr auch nicht geklappt oder bisher nicht so gut aussieht mit den Rookies, aber... Ja, die, die haben Potenzial.
0: Was man halt sagen muss, ähm, Terry McLaurin ist halt so off WR top, dahinter kommt halt nicht mehr viel. Na, ja, das stimmt. Äh, Gibson ist halt auf, äh, richtig stark und dann hast du noch Logan Thomas, der da ein bisschen was wegholen kann, aber es fehlt halt schon so ein bisschen die Tiefe ähm, hinter Terry McLaurin, wo du dich wirklich drauf verlassen kannst. Ist hier noch ein Cam Sims, aber da kommt nicht viel bei rum. Genauso bei Adam Humphreys. Hm. Noch ein Receiver und vielleicht ein bisschen Upgrade an Quarterback. Wobei, wie gesagt, Tyler Heinecke gefällt mir schon gut. Ist halt auch zu Fuß durchaus unterwegs, aber hat halt auch noch so ein paar Probleme mit der Ballsicherheit.
1: Die haben doch bestimmt auch noch ein bisschen was an Cap über, oder nicht?
0: Weiß nicht. Sag mal, die Defense ist ja schon relativ stacked. Und da muss man auch wieder yes. sagen, also dafür, dass du eigentlich halt diese brutale D-Line hast, ist da auch nicht so viel passiert.
1: Okay, 13 Millionen... Naja, nicht auch nicht das meiste. Ja. Aber gut, was weiß ich. So zum Beispiel Juju ja nicht, wird ja nächstes, stand jetzt nächstes Jahr Free Agent. Das wäre dann ja vielleicht zum Beispiel einer. Hat ja äh, hinter Antonio Brown äh, schon gezeigt, dass er das als WR2 mehr als brauchbar ist. Das mit, mit äh, Terry McLaurin kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wenn man das so sieht, kann man da, denke ich, durchaus für argumentieren, dass die da investieren sollten. Ähm,
1: Aber gut, das ist natürlich nur absolute Zukunftsmusik. Okay.
0: Äh, bevor wir zum heutigen Night Game kommen, schauen wir schon mal in Woche 4 voraus. Das Donnerstagsspiel Oha. qualitativ. Ach so. Uh, Jaguars at Bengals. Jo.
1: Weiß ja nicht, ne? Also ich sollte mich natürlich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wir gerade gegen die Bengals verloren haben, aber boah, ganz ehrlich, ne? Wer sich das freiwillig anguckt, das muss ein großer Football-Fan sein.
0: Ja, muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe die Befürchtung, das wird jetzt kein schönes Spiel. Und ja, wird dann halt auch schon dann relativ wahrscheinlich für die Bengals ausgehen. Seht ihr da dann doch durchaus äh, in der Favoritenrolle und auch wenn es jetzt hier so. Äh, promotet wird als das Duell der First Round Picks der letzten zwei Jahre. Äh, beziehungsweise First Overall Picks, ne? Burrow war ja auch 1-1.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Glaube ich, da ist äh, sind die Bengals auf jeden Fall äh, ja, vorne.
1: Gut. Ja, das denke ich auch.
0: Kommen wir zum letzten Punkt auf der Agenda. Tippspiel. Heute Nacht gibt es noch das Topspiel aus der <lacht> NFC East. Eagles at Cowboys. ja ich hoffe auf einen hohen Sieg der Cowboys, <lacht> weil ich noch ordentlich Punkte in Fantasy brauche. Aber ich glaube, das ist egal. Das reicht auch davon und nicht mehr. Ich
1: brauche noch 130 Punkte von Prescott.
0: Ich glaube, ich brauche von, von Lamp und Prescott zusammen brauche ich 70 oder so, damit ich das noch gewinne. Nee, nee, guck mal. Also eher utopisch. Und äh, ja, von Sieg bräuchte ich, ich auch nur einige. Also. Nee. Das Darf wird ich, wohl nichts. wird wohl mit nichts werden. Ähm, du bist ja führend, ne? deswegen darfst du jetzt deinen Tipp zuerst abgeben.
1: Ach, ich auch noch. Ja. Sie ja, aber Philly war ja auch jetzt nicht so schlecht. Naja. Ja.
0: Ich meine, die haben gegen die Falcons gespielt, ne?
1: Was, was haben die letzte mal noch gemacht? Gegen die 49ers. So ja, aber guck mal, auch 17 zu 11, also auch ein enges Spiel. Ähm, ich sage auch, das wird ein enges Spiel. <lacht> 20 zu 23 Boah. mit dem F Game Winning Field Goal in letzter Sekunde. Ich glaube ja nicht. Ähm,
0: ich bin da deutlicher bei den Cowboys und sage 14 zu 27 für die Cowboys.
1: So, von Marc und Max haben wir Stand jetzt noch nichts gehört. Das tragen wir dann einfach nach und machen uns nächste Woche drüber lustig, was die von Quatsch getippt haben. Ja, das finde ich.
0: ich eigentlich eine, eine solide Idee. Das sollten wir so tun. <lacht> es sei denn, sie haben gewonnen, dann werden wir das natürlich mit keinem Wort erwähnen. Ja, das, <lacht> das klingt vernünftig. Gut. Ähm, am Freitag oder Samstag, je nachdem, wann Sepp und Benny aufnehmen und wann Sepp zum Schneiden kommt. Wir waren ja letzte Woche leider etwas später dran und konnten erst am Mittwoch releasen. Glaube ich. Ich meine ja. Mhm. Weil Sepp hat vergessen <lacht> zu schneiden. <lacht> ähm, ja, ähm, gibt es wieder eine neue Folge Friday Night Mikes Und äh, da hört ihr dann alles über... Unsere wahrscheinlich richtige Einschätzung <lacht> zu Jaguars at Bengals. Und ansonsten haben wir dann nämlich natürlich nie drüber gesprochen. Und von uns hört ihr dann nächste Woche Dienstag wieder. Vielleicht ist Marc dann auch wieder da. Ich weiß gar nicht. Die jetzt Woche, ne? noch eine Woche in Urlaub sind. Sie sind ja inzwischen in Freiburg angekommen im Radl. Äh, weiß gar nicht, was, Woche 4 oder Woche 5 Uhr wieder da ist. Wir werden sehen. Ansonsten ja. hört ihr halt wieder von Malte, Mia und hoffentlich dann auch Max, der relativ früh gesagt hat, er hat keine Lust ich mein, bei ja, den Jets. Weiß ich nicht.
1: Nee, der hat es ja schon Donnerstag oder no, Freitag gesagt. Da äh, waren die Jets noch kein Thema. Ja, der flüchtet und sich ich, jetzt in die ja, New World. Wird irgendwas vorhaben.
0: Jut, äh, gut. Das soll es gewesen sein. Viel Erfolg bei eurem Fantasy nächste Woche und äh, wir wünschen euch viele Punkte und hören uns dann
1: nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.